0: Deus abençoe vocês Glória a Deus Temos um tempinho antes da ceia Deixa eu caminhar com mais um tópico do sermão Que a gente tem feito já ao longo dos três domingos Lucas capítulo 22 Abra sua bíblia aí Mas, você que não trouxe a sua oferta Traga logo mais com carinho e abençoe a casa de Deus nesse lugar onde Deus tem abençoado você e se faça participante de mais essa vitória do seu povo. Aliás, deixa eu aproveitar aqui e responder alguém. Alguém me mandou um torpedo essa semana? Eu não sei com que tom, né, porque torpedos e e-mails não carregam esses si sentimentos, né, então a gente é, depende do estado de espírito como a gente esteja para ler. Mas depois que eu falei da compra do terreno, alguém mandou igreja, é... Comprar ou ser, como a igreja primitiva. Né? A igreja primitiva ah, não comprava, ela era. Mas hoje a gente só fala em comprar, em ter, possuir. Pois é, a, a diferença é que a igreja primitiva ela era embrionária, ela não estava institucionalizada, ela se reunia na casa, e a sua influência era ao redor do lugar onde ela estava. Mas hoje... Nós não temos como não ter, não adquirir, não se, mesmo que não gostemos disso, nos institucionalizar. Nós temos que ter uma base de operação. Esse ano vocês vão ver o que vai acontecer na sua igreja na área social, ah, o que se tem planejado para esse ano. Temos tido reuniões diversas desde que cheguei de férias, nós... Ah, vamos comunicar a vocês que estamos fazendo o que, que vamos fazer nós pretendemos ser referência nacional na área de ação social eh, em termos de, de, de trabalho social de uma igreja local de uma igreja local nós queremos não só abençoar muitíssimo e transformar nossa sociedade em qualidade de vida não nessa espiritualidade templocêntrica, abstrata e etérea não só essa espiritualidade do ajuntamento dos eventos é, essa espiritualidade eventual, o povo vem para a igreja, arrepia, treme, cai, é, é, fala em língua e não fala em língua, corre para lá, corre para cá, um são disso, um são daquilo, mas só fica aqui dentro, daqui não, daqui não sai. Não é? Quando acaba o evento, acaba a unção, quando acaba o evento, acaba a influência na sociedade, quando acaba o barulho, acaba o tremor, é, é essa catarse coletiva gospel que acontece dentro de muitas igrejas, que. Gosto de sentir, gosto do reteté quando acontece, gosto de ver o poder de Deus sendo liberado, gosto quando o louvorzão toma todo mundo, gosto de ver gente sendo tomada pelo Espírito Santo, mas eu gosto que essa gente seja tomada pelo Espírito Santo quando é aquele Espírito Santo que nos toma aqui dentro e nos faz servos lá fora, que faz com que nós entremos para adorar, mas saiamos para servir. Porque entrar para adorar, sem sair para servir, é ser sino que retinho. É barulho. Tem... Só dura o um tempinho do evento. Disso eu já estou de saco cheio, estou fora desse negócio. Né? Esses crentes não servem para nada. São crentes, lá vazia, fazem muito barulho, mas estão ocos. Então nós temos pedido a Deus aquela espiritualidade que nos faz ter experiências profundas com Ele no tempo, mas que nos transforma em seres solidários do lado de fora. Seres voluntários do lado de fora. Seres humanos do lado de fora, seres que vivam uma espiritualidade holística, integral, que faz com que o Espírito Santo nos tome aqui dentro, mas nos faça misericordiosos lá fora, gente que estende a mão, gente que compartilhe, gente que abençoe, gente que mude não só o indivíduo que está do nosso lado, mas que nos faça parte de uma igreja que mude a sociedade. E hoje nós vivemos uma qualidade de vida muito ruim da igreja evangélica no Brasil, só não vê quem não quer. E os que são sérios, que querem fazer alguma coisa de fato, de verdade, pelo reino, na sociedade, não tem referência. E nós temos pedido a Deus a, a, a graça de sermos essa referência social. Vocês vão me falar muito sobre social. Esse ano é o ano do social e a Bíblia diz que não, não existe fé que seja a fé que funcione se essa fé não for seguida de obra. Não, é? não tem fé sem obras. Fé sem obra é fé de defunto, é fé morta. Então, carregar defuntos não faz parte do meu organograma porque eu não sou corveiro, não é. Nós queremos gente que tenha um fé, mas fé, que o transforme não só nesse crente super espiritual, no evento, no ajuntamento, no monte, na vigília, mas que ao terminar o evento não te faça um ser humano melhor, um ser humano solidário, um ser humano que estenda a mão, um ser humano que abra mão de direitos para abençoar alguém, um ser humano que compartilhe o muito que Deus tem dado. Então para a gente fazer isso a gente precisa de estrutura, a gente precisa de, 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 de lugares, a gente precisa de infraestrutura. E hoje nossa igreja tem essa propriedade toda e não consegue, a, essa, essa propriedade toda não consegue atender a nossa igreja. Ontem eu atendi um pastor aqui no nosso gabinete, num tempo de desespero, ele chegou aqui sábado, a igreja lotada no sábado de manhã, eu falei, sábado de manhã? O que, que tem aqui? Aí eu falei, tem um pré-vestibular, tem ensaios de grupos, tem cursos, tem um monte de coisa. A cantina cheia, as salas tudo cheias. Eu falei, caramba, toda vez que eu venho aqui, tem, tem gente aqui nesse lugar. Pois é, a nossa igreja não tem culto todo dia, mas a igreja serve a comunidade o dia todo, todo dia. E por isso a comunidade é uma igreja, por isso a comunidade é, protege a igreja. Né? Teve alguém da nossa igreja... Que, que foi assaltada aqui na, 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 na Nogueira de Saia e falou, pastor, não sai daí muito tarde não, porque estão assaltando aí perto. Eu falei, eu falei assim, você falou que era da igreja o ladrão? Não. Eu falei, então da próxima vez que alguém te assaltar aqui perto, diga assim, cara, eu sou da igreja Batista Betânia. Ele não vai te assaltar. Como aconteceu na mesma semana, a irmã foi assaltada, levaram o documento dela lá para cima, aí o chefe lá de cima disse assim, você não sabe que essa mulher aqui é da igreja? Volta lá e entrega a carteira para ela. Ele voltou aqui e entregou a carteira aqui na igreja da irmã. Pra você tem uma ideia? Onde é que acontece isso no mundo, irmão? Aonde que acontece isso no mundo? Eles guardam a igreja, né? Todas as igrejas dessa região já foram assaltadas, todas, menos Betânia. E a igreja é mais fácil, só pegar uma giletezinha, a... acabou, acabou. Não precisa fazer esforço nenhum, né? Tudo fácil. Eu estava numa reunião de pastores e estava falando sobre todas. No ano passado, 42 igrejas de Jacarepaguá foram assaltadas. Aqui, todas elas já foram. Aí, numa reunião de pastores, falaram, Nem, não é possível, essa quadrilha é da tua igreja. Só a tua igreja que não foi assaltada. De repente é, não sei, né? Agora, vai lá e veja se você tem algum bem, algum microfone que era da tua igreja. Se for, eu te devolvo, não tem problema nenhum. Somos melhores, piores? Não, irmãos. É porque a gente quer viver uma fé que obra. Uma fé que, que, que não só põe a pão na mesa de alguém, mas que profissionalize se alguém para que ele possa ganhar o próprio pão. Não é a fé que dá o peixe, mas também não é só a fé que ensina a pescar, mas que o capacite para que ele possa comprar a vara de pesca e lhe indique onde é que está o lago. Né? E para isso a gente precisa de, de, de infraestrutura. Então tem que ter também, né? ter para ser melhor. Muito bem, Lucas capítulo 22, a gente começou há três domingos atrás, irmãos, uma série de sermões, que eu termino domingo que vem, se, se der tempo, que parte desse episódio, que relata o pacto da traição, e nós lemos o versículo 3, que diz assim, entrou então Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes que era um dos doze. Vamos ler só a primeira parte desse versículo, vamos lá? Entrou então Satanás em Judas. Vamos mais uma vez? Entrou então Satanás em Judas. Diga, Satanás entrou num apóstolo. Não é o que está dizendo aí? E nós começamos a conversar sobre isso. Por que que Satanás conseguiu entrar na vida de um apóstolo? Aí toda vez que você pergunta isso a alguém... Alguém fala assim, não, porque esse apóstolo era falso, esse apóstolo nunca se converteu, esse apóstolo era, era hipócrita, esse apóstolo não sei o quê. Aí eu amplifico o pensamento como conversei nos dois domingos atrás. Será que Jesus se enganou, irmão, quando convidou Judas para fazer parte do seu grupo? Será que Jesus que conhecia os intentos do coração, os pensamentos, Escolheu Judas e disse assim, Ei, Jesus, dessa vez tu pisou na bola, dessa vez tu se deu mal. Porque tu, Jesus, não conseguiste discernir o que tinha no coração desse homem. E se a gente diz que Jesus se enganou, a gente está dizendo que Jesus não é Deus. Se Jesus não é Deus, pronto, acabou. Acabou, para tudo, fecha a conta e passa a regra e fecha a conta, não é? Mas a gente sabe que Jesus não se enganou, Jesus não pode se enganar. Jesus não só elegeu a Judas, como lhe deu o dinheiro para ser administrado. Jesus sabia que era Judas. Jesus não tinha nenhuma dúvida a respeito de quem era Judas. E aí nós ficamos então complicados nas nossas conjecturas. Por que que Satanás entrou em Judas? Por que que entrou em Judas e não em Pedro? Por que em Judas e não em Tiago? Falamos sobre isso já nesses dois domingos, porque Pedro foi um vacilão terrível também foi usado por Satanás logo depois de uma revelação, tu és o Cristo, filho de Deus vivo, e bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi carne nem sangue, mas foi uma revelação direta do Pai. E logo depois ele vai disciplinar Jesus, quando Jesus fala da sua dor, quando Jesus fala do seu martírio, quando Jesus fala do que ia padecer, Pedro chama Jesus no canto e diz assim, Jesus, não fica bem se eu falar assim com o rapaziada. Rapaziada, não tem a fé igual a minha, não tem revelação do pai como eu, vai enfraquecer. Jesus olha na cara do mesmo Pedro e diz assim, para trás de mim, Satanás. Pedro foi usado por Satanás, a sua boca se tornou um instrumento usado por Satanás. Mas em Judas diz que Satanás entrou. E aí, nós começamos a conversar nesses dois domingos, que é possível, portanto, que Satanás... Use um homem mesmo que esse homem já tenha tido uma experiência real com Jesus. Usou a Pedro e usou a Judas. E ambos apóstolos. Ambos testemunhas oculares dos feitos de Jesus. Testemunhas oculares. Agora, por que que Satanás, ele conseguiu entrar? Por que que Satanás conseguiu achar lugar em Judas. Por que Judas e não Filipe? Por que Judas e não Bartolomeu? Por que Judas e não Simão Cananeu? Por que Judas e não Tadeu? Por que Judas e não qualquer um dos onze? Mas Judas! Nós aprendemos que é porque Satanás, para usar a vida de um homem, ele precisa achar algum ponto de conexão nele. Satanás precisa de a, 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 alguma coisa em alguns homens para que ele consiga exercer o seu ministério. Satanás precisa de legalidade. Satanás precisa achar algumas coisas comuns, a geografia do seu reino, para que ele possa então estabelecer-se ali. E ele achou isso em Judas. Ele achou isso em Judas. E aqui também nessa série de sermões, terminando nossa recapitulação, nós falamos que esse demônio que entrou em Judas, que Lucas chama de Satanás, não é um demôniozinho qualquer. Não é desses demônios que eu digo, são os desempregados do inferno que vêm, se manifestam numa igreja e todo mundo vê, todo mundo sabe que ele está agindo. Ele entra numa mulher e a mulher fala com voz de homem. Ele entra no homem e a mulher, o homem fala com voz de mulher. Ele estrebucha, ele cai no chão, ele baba. Ele grunhe, ele faz a pessoa rastejar. E a gente vê que ali tem um demônio. Aquele demônio se manifestou e tem um monte de crente que foge quando o demônio se manifesta. Se ele se manifesta ali no canto, abre uma, uma clareira assim ó, no meio do, do culto, porque todo mundo vaza. Chama aquele irmão, chama o presbítero, chama o pastor cesarino, né? Chama qualquer um para expulsar esse demônio. Aí os crentes vazam. Porque veio aquele crente, aquele demônio que fez um escarcéu. é aquele demônio que na verdade quer aparecer, quer glória, é aquele demônio que diz que vem em nome de Satanás, a Bíblia diz que o ministério de Satanás no caminho, qual é? Três, matar, roubar e destruir, aí ele diz que vem em nome do diabo, ele vem matar, roubar e destruir, mas ele mostra que ele veio para todo mundo. Ele é um inimigo notável, um inimigo visível, um inimigo que, que não pega a presa de surpresa. Ele não é um inimigo que arma arapuca para pegar a pessoa despercebida. Ele não é um inimigo sequer que deva respeitar. Esses demônios são os tolinhos. Agora, esse demônio aqui é de uma casta superior. Porque a Bíblia diz que ele entrou em Judas, mas Judas não falou com voz de mulher, Judas não se manifestou na, 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 no culto de oração. Judas não caiu no chão, ficou estrebuchando, babando. Judas não foi trazido por Jesus para o palco e ao demônio disse, põe a tua mão para trás. Não entrevistou o demônio com a mão para trás, todo torto. Esse demônio que estava em Judas, em Judas estava, mas não tirou a razão de Judas. Judas. Esse demônio estava em Judas, mas ainda assim Judas esteve com os sumos sacerdotes para tramar a prisão de Jesus. Esse Judas foi quem deu a ideia... De como se prenderia Jesus, como é que a gente vai saber quem é Jesus? Porque Jesus não é como os pastores contemporâneos, como os bispos, os apóstolos, né? como os, os, os superstars do evangelicalismo brasileiro, que tem a roupa diferente, linguagem diferente, quando a gente chega na igreja, todo mundo sabe quem é o pastor, todo mundo sabe quem é ele, porque ele é diferente de tudo. Jesus, não, Jesus não era assim, Jesus parecia com as ovelhas, Jesus tinha cheiro de ovelha, Jesus se vestia como ovelha, como é que a gente vai saber quem é Jesus? Já sei, aquele a quem eu beijar. Porque se Judas não beija Jesus, ninguém saberia quem era Jesus, porque ele era igualzinho. Judas tramou a ideia. Foi Judas que subiu aquele monte, cônscio do que ia fazer. Eu estou indo para trair o meu Senhor. Eu vou dar um beijo de traíra no meu Senhor. Eu vou chamá-lo de rabi. Tudo isso dentro da sua mais pura razão. Mas diz o texto que o diabo estava dentro dele. Esse é o demônio com o qual a gente tem que ter cuidado. O demônio que age, ninguém sabe que ele está agindo. Porque a Bíblia diz que Satanás é capaz de transformar até em que Meu irmão? Anjo de luz. E a gente falou sobre isso nos outros sermões. Tem anjo descendo nesse lugar, em cima da igreja, no meio altar. E depois, de repente, é tudo demônio. Olha, irmãos, eu tive uma visão com a irmã. Tinha um anjo na sua frente me entregando uma carta. Como é que eu vejo um anjo entregando uma carta, irmão? De repente era um demônio. Traga uma palavra de Deus para você, irmão. Sonhei contigo. Pode ser um demônio. É aquele demônio que senta-se, assenta-se no culto e adora a Deus conosco, mas ele está dentro. É aquele demônio que bota a mão no teu ombro e diz assim: Eu vou te aconselhar em nome de Jesus. É aquele demônio que está no nosso meio, mas que se não tivermos discernimento de espíritos, de fato de verdade nós não o detectaremos, porque pense, irmão, só pensar, se na lista dos dons, Jesus disse, vos darei um dom, que se chama discernimento de espírito, é porque ele está dizendo para mim e para você que haverão espíritos que só poderão ser detectados se for pela visão espiritual da parte de Deus. Porque se o crente não for espiritual de fato, de verdade, não estou falando religioso nem frequentador de culto, espiritual, que anda com o Senhor, tem visão de Deus, esse demônio vai matar, vai roubar e destruir, e ele só vai saber que está morto, roubado, destruído, depois de que morto, roubado, destruído estiver. É desse demônio que nós falamos que nós temos que ter cuidado. É o demônio que a gente chama de amigo. É o demônio que senta na mesa conosco. É o demônio que, quando você chega na igreja, diz, meu amado pastor, amada pastora Andréia, tem orado pela irmã, é, deve ser leva os teus servos Senhor é, tem orado para que Deus leve para o céu é, é aquela pessoa que vai na tua casa orar pela tua família, mas é porque acha o teu marido bonito vai lá vigiar a tua liberdade e senta à mesa conosco, esse demônio Tomou Judas e Judas não foi possesso nenhuma vez. Judas não manifestou nenhuma vez. Judas não perdeu a razão nenhuma vez. Mas a Bíblia diz que ele estava possesso. Agora, qual é o homem a quem Satanás usa? Qual é o homem a quem o inimigo usa, mesmo sendo de Deus? Nós falamos, primeiro, é aquele que tem vida espiritual secundarizada. Ele é um homem espiritual, mas a espiritualidade da vida dele é secundarizada. Primeiro ele. Primeiro os negócios dele, primeiro o dinheiro dele, primeiro a família, primeiro, primeiro ele. A Deus ele dá o tempo que sobra. E onde é que a gente vê isso nesse texto? O texto diz que o trato com o sumo sacerdote foi na Páscoa. É a data mais santa do calendário cristão e judaico. A Páscoa é a relembrança, é a comemoração da libertação do povo. Não só do Egito, mas do livramento do povo do anjo da morte. É aquele anjo da morte que passou, que só não matou quem tinha a marca do sangue do cordeiro. A Páscoa lembra libertação. E no dia da data que lembra libertação, Judas estava tramando a prisão de Jesus. Por quê? Porque ele não valoriza datas, ele não valoriza história, ele não valoriza calendário espiritual, ele não valoriza comunhão, ele não valoriza as coisas espirituais. Crentes que são crentes, mas os domingueiros, crentes que não têm intimidade com o senhor da casa que frequenta, crentes que não desenvolvem um relacionamento com Deus, no âmbito daquilo que Deus é, mas só no âmbito daquilo que Deus dá, é crente que Satanás pode usar fácil. Esse crente pode estar sentado na tua casa, na célula, ele pode estar fazendo parte do teu ministério. E se você discernimento tiver discernimento, você vai ver que ele pode estar sendo usado pelo diabo. Domingo passado nós falamos que uma outra marca do crente a quem Deus usa é a ganância. E falamos que ganância vem de gana. Gana é algo positivo. O time jogou com gana. Nós vamos comprar aquela propriedade, o povo se cotizou, o povo deu oferta com gana, o povo se uniu para comprar aquela propriedade. Eu vi gana no povo. Né? Aqueles irmãos estavam virando aquela laje com gana, eles estavam unidos na construção daquele prédio e eles estavam com muita gana. Agora, quando tu bota ânsia depois do gana, vira ganância. É a ânsia de ter sem esforço. Eu falei que ganância... É a síndrome do menor esforço. É ganhar fácil. É a pejoração da gana. A gana, esforço. Ganância é não querer ter esforço. É o pessoalzinho que só se aproxima de Deus para tirar alguma coisa dele. É o pessoal que faz parte da noiva do cordeiro, mas de uma noiva que quer lhe dar o golpe do baú. É daquele pessoal que adora a Deus com a voz, mas não adora a Deus com o que tem. E nós falamos do sermão todo, de domingo passado, sobre ganância. E a Bíblia diz, aquele que não trabalha, também não coma. A Bíblia diz que nós precisamos aprender a trabalhar. Temos que estudar, falei a muitos crentes jovens, que deviam estar estudando, deviam estar fazendo concurso, deviam estar trabalhando mais para passar na faculdade, mas diz que não, minha vida é servir ao Senhor, Eu vivo enfiado na igreja. Igreja que tem culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, dez, 12, 14, 16, 18, 20, gente que está enfiado na igreja o tempo inteiro, vira um fanático, vira um beato e diz, eu estou servindo ao Senhor. Aí o pai fala assim, meu filho, você vive nessa igreja, filho. Você tem que estudar, filho. Olha suas notas, filho. Você precisa se preparar porque o mercado de trabalho está tá muito competitivo, filho. O filho fala assim, pai, o senhor está usando, sendo usado pelo diabo porque o seu filho está servindo ao Senhor. Claro que esse pai vai odiar a igreja, vai odiar o Senhor, porque a igreja e esse Senhor têm transformado o filho dele num beato, têm transformado o filho dele, desculpe, num vagabundo, num preguiçoso, em nome da fé. E essa fé não vem de Deus. Isso é ganância. Hoje, nesses dez minutinhos... Eu quero dar uma outra característica que Satanás viu em Judas, para que fosse ele o utilizado. E essa marca é a covardia. Aonde é que a gente vê covardia aqui, irmão? No fato de Judas não conseguir continuar a ser o que era. O covarde, ele não consegue permanecer. Judas foi chamado para ser discípulo. Judas foi chamado para ser apóstolo. Judas viu Jesus ressuscitar morto. Judas viu Jesus andar sobre ondas. Judas viu Jesus acalmar tempestade. Judas viu o poder de Deus na boca de Jesus. Judas foi testemunha ocular do que Jesus era. Foi um privilegiado. Queria muito ter estado no lugar de Judas. Judas viu que obra, o reino de Deus estava começando na terra. E Judas foi um privilegiado. Só que Judas não conseguiu continuar sendo discípulo. Não continu, conseguiu continuar apóstolo. Não conseguiu continuar a ser santo, não conseguiu permanecer. Judas não trabalhou o seu caráter, vou falar sobre isso domingo que vem, Judas não conseguiu a bênção da permanência. Ele, diante da primeira proposta, do lucro fácil, por causa da ganância, ele se corrompe. Porque o covarde não tem coragem de se assumir como sendo de Deus no antagonismo. Judas, quando soube que estavam procurando prender Jesus, a primeira coisa que veio à sua cabeça, será que eu consigo tirar lucro disso? E aí quando ele entra, o filme, tem um filme desses de Jesus que, que mostra a ideia, Judas entrando no templo, aquele templo majestoso, e o sumo sacerdote com os sacerdotes fazendo um, uma meia lua com aquelas roupas paramentais, e entra o pobre de Judas, humilhantemente, no meio deles, no salão, e eles com aquela cara de riso, de zombaria, como quem diz, está entrando um pústula, está entrando um crente de mau caráter, está entrando um ser que se compra por dinheiro, que se compra por moedas. E eles tratavam de Judas com descaso, eles zombavam de Judas, e quando foram dar as moedas para Judas, jogaram no chão, e o saquinho de moedas se abriu e as moedas se esparramaram pelo chão e Judas se ajoelha no chão e começa a catar as moedas que lhes foram dadas para trair a Jesus. Ele traiu a Jesus. Esse é um homem covarde. É o um homem que se vende. É o um homem que se corrompe. É o um homem que não consegue manter a sua identidade espiritual, a sua identidade cristã, quando ele não está em ambiente cristão. Dezenas, centenas, milhares de crentes são assim. Nós sabemos que são crentes porque são da nossa mesma igreja. Mas os colegas de trabalho não sabem que você é crente. Os colegas da tua faculdade não sabem que você é crente. Você tem vergonha de dizer que é crente para os teus vizinhos. Quando perguntam se você é crente, alguns mentem, não, eu não sou não, minha mãe que é, eu frequento lá. Alguns não carregam bíblia para a igreja porque tem vergonha. Muitos crentes hoje são crentes domingueiros, são crentes que estão vendendo a sua identidade. São crentes que estão se corrompendo no caminho. Não conseguem manter a identidade cristã no antagonismo, na adversidade. Judas era um crente assim, era um crente covarde. E aí eu estava lendo alguns comentários sobre covardia. Fui a um livro de Confúcio. Confúcio disse que covardia é saber o que é certo e não o fazer. Confúcio. O que, que é um covarde para você, Confúcio? Covarde? Covarde é aquele que sabe o que é certo. E não faz. Só que essa ideia não é popular, porque para nós covarde é quem apunhala o outro pelas costas, covarde é quem foge quando o perigo é iminente, covarde é quem não veste a camisa, mas ele está dizendo, não, se você sabe o que é certo e não faz, você é covarde. Alguém disse também que covardia é medo com sentido. Você já aprendeu aquilo? Não sei se você se lembra. Medo é o quê? Quem se lembra o que é medo? Ah, muito bem. Medo, vamos juntos. Medo é fé na derrota. Medo é fé na derrota. E a covardia é o medo com sentido. Eu estou vendo que eu estou com medo. Ou seja, estou colocando fé que se eu tentar eu vou fracassar. Se eu entrar nesse negócio eu vou fenecer. Então com medo do fracasso eu não tento. Esse é um medroso. E eu ensinei a vocês quando preguei esse sermão, que alguém que tenta e fracassa não é um fracassado. Porque ele pelo menos tentou. Agora aquele que não tentou com medo de fracassar, esse é um fracassado. Porque nem tentar ele tentou. É a maioria das pessoas que a gente vê no caminho. De modo que quem tentou e fracassou, não, ele tentou. Então ele não pode ser fracassado. E ele vai tentar de novo. Agora, eu estou vendo que eu estou com medo de tentar, porque eu estou com medo de fracassar, e eu estou discernindo esse sentimento. Meu Deus, eu estou sentindo medo. Eu estou acreditando que não vai dar certo. Eu estou profetizando a minha derrota. E eu estou discernindo o sentimento, e ainda assim, não encaro o sentimento. Eu estou consentindo medo. Eu sou um covarde. Alguns de nós, irmãos, somos, como alguém disse outro dia, 007 de Deus. A é secreto de Deus somos crentes, mas ninguém sabe aí essa semana atendi aí um, um, um desse cantor de rap aí um MC, MC que está frequentando a nossa igreja é, o Robinho da Prata, está aí Robinho hoje não está aí não né? ele já teve no Luciano Huck participa de baile aí de espancadão, essas coisas todas se converteu está apaixonado por Jesus e aí começaram os crentes, você tem que largar tudo, largar tudo, largar tudo, você tem que viver só do evangelho agora, largar tudo. E todo mundo que largou em nome de Jesus, estão quase todos passando fome, porque largou porque os crentes falaram que ele tinha que largar ele falou, não estou sentindo paz no meu coração para largar lá eu estou podendo ser benço, estou alcançando outros cantores, toda vez que eu vou me apresentar no palco eu dou uma palavrinha de Jesus pastor, eu, eu lanço umas frases suas uns trechos dos seus sermões e eu sinto que eu estou sendo usado por Deus naquele lugar e o pessoal fica me oprimindo eu estou me oprimindo eu, eu tô, meu Deus, eu tenho que ir lá conversar com o senhor eu sei que o senhor é muito ocupado, mas eu tinha que, que marcar um horário para o senhor me tirar a minha dúvida aí eu falei assim, de onde vem tua opressão? Vamos, vamos pensar, de onde vem tua opressão? Olha a fonte da tua opressão. Quem está te oprimindo? É o diabo? Não. Quem é? São os crentes, pastor. Então, esquece. Tem que largar tudo. Eu falei, conversei com ele, mostrei na palavra, falei, não, permaneça lá. E toda vez que você for cantar alguma coisa, libera uma palavra de Deus. Libera uma setinha. Daquela que voa de dia, porque que voa de noite é do diabo, né? É libera aquelas frases que alcançam o coração vai ser bênção lá no meio daquela geração do pancadão lá da furacão 2000 lá no camarim está todo mundo bebendo, não está? bebe água está todo mundo cheirando, não está? Ah, chupa gelo, irmão, por causa do calor está todo mundo comemorando lá com a mulherada leva a tua mulher não precisa pregar Jesus para ninguém viva Jesus Falou, pastor, mas é isso que eu tenho feito e quando acaba baile pessoas vêm conversar comigo os colegas que estão lá cantando, Robinho, cara, a gente acaba, a gente está acabado, a gente está arrasado, todo mundo ferrado e você está sempre feliz. Aí eu falo, pastor, é porque a minha fonte de alegria não é a música nem é o baile, é o senhor que eu sirvo. Aí eu falo assim, que, que senhor é esse, afinal de contas, cara? Já trouxe um monte de, 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 de MC, de DJ aqui, daqui a pouco a gente tem barifunk aqui, gospel também e, e tal. Está todo mundo vindo à igreja. E os crentes estão assim, você tem que largar tudo, larga tudo. Fala para eles assim, ó, eu vou largar você vai pagar o que eu ganho lá, é, é tudo, não vai? Jesus mandou te -se largar, o Senhor mandou você -se largar? Não, então permanece lá. Agora, mantenha a tua identidade cristã. E ele está lá, irmão, no lugar onde eu nunca estaria. No lugar onde eu nunca entraria, porque eu não aguento aquela música, não faz parte do meu gosto pessoal. Um lugar onde a maioria de vocês jamais estariam, por causa daquelas caixas, dessa altura que fica, uma coisa de louco, que tu fica o troço é tremendo, você, vai, você não consegue ficar parado. Eu nunca entraria numa praga daquela, aquilo para mim é um anto do inferno. Agora, aquilo está no coração do cara. Está no coração do cara. Ele foi no programa do Luciano Huck. Luciano Huck, depois que ele cantou, falou assim... Robinho, há alguma coisa diferente em você Que eu não sei o que é Olha, só que nós sabemos o que é Quando o Robinho entrou no meu gabinete Ele sentou O Espírito falou assim comigo Esse menino está cheio de Deus, cuida bem dele Eu não falei isso para ele na hora Para ele não se ensoberbecer Quando ele sentou Com aquele bonezinho que Você sabe o chilão, aquela calça Ele veste número 40, bota uma calça número 60 Grande Aqueles, com aqueles é, é, pulseirão de prata dessa largura, o meu é de lata, viu? Isso aqui é foi 30 reais, é cromado, é baratinho. Trão de prata, um cordãozão. Eu falei, cara, você vai andar corcunda, de tão grosso que o negócio e tal. É o estilão dele, mas o um moleque cheio de Deus. Eu falei assim, Robin continua onde você está, continue pregando onde você está. Quando o crente se amaldiçoa fala assim, ó, oh, meu pastor me abençoou para estar aqui. A de vou amaldiçoar é a minha agora. Então, maldição de crente não pega. Não pega. O crente tem que ser benção, não maldito. Agora eu disse para ele, esteja onde você estiver, não deixe de ser o que você é, não seja covarde, e Deus o está abençoando, agora muitos crentes ficam preocupados na forma, o que, que vão dizer de você, o que, que vão pensar de você, o problema é deles, agora o que, que Deus pode fazer de você aí, o que Deus pode fazer com você aí, o que, que Deus pode fazer